0: Euh, Antoine, qu'est-ce que tu nous fais, là Je sais que t'es nouveau, hein, mais il y a des règles à respecter. Euh, moi, je déteste Trio. Enfin, j'ai arrêté d'avoir 15 ans il y a un certain temps. Euh, Greg,
1: dis-lui quelque chose, quoi Waouh, waouh, wow, je te permets pas de critiquer Trio, hein, mais ça, c'est un autre débat. Par contre, t'as raison, Mathieu. Ici, il y a des règles. Tu comptes travailler un peu, Antoine, ou t'as décidé de tout
2: plaquer pour aller élever des chefs dans le Larzac Vous n'avez rien compris, les mecs. hein La campagne, c'est l'avenir. C'est pas en faisant des podcasts dans votre tour d'ivoire que vous allez sauver la planète. Hein. Oh, wow, wow, oh wow, 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 wow. Attaque pas le podcast Non, mais ce que je veux dire, c'est que dès que je peux, moi, je fonce me mettre au vert. Je suis désolé, mais j'ai des convictions.
0: Alors, mon cher Antoine, au risque de te décevoir, se mettre au vert, comme tu dis, bah, c'est pas forcément un acte écolo, hein. Une petite vie au milieu des champs, ça a l'air super pour la planète, mais paradoxalement, vivre en ville, entouré de béton, c'est bien moins néfaste qu'il n'y paraît. Ah bon et ouais, le problème, c'est ton mode de vie, comme on va le voir dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique la semaine et chasseur-cueilleur
1: dans la campagne allemande le week-end. Et je suis avec Grégory Rosière, journaliste scientifique qui n'arrive pas à s'endormir sans être bercé par le doux bruit du métro. Et on est aujourd'hui avec Antoine Beau, journaliste scientifique, qui adore la montagne, mais qui a été soufflé après 15 mètres de dénivelé. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Donc toi Antoine, tu penses que s'installer à la campagne, c'est bon pour la planète Alors dis-moi
2: cette idée. Elle daterait pas du premier confinement par hasard. Ouais j'avoue. Avant de venir à Paris pour travailler avec vous au service sciences du HuffPost, j'habitais dans une petite ville en hein, Haute-Savoie.
0: Ah la Haute-Savoie, ça fait rêver ça. Moi perso, je suis pas sorti de mon appart depuis trois semaines, ou trois mois, ou trois ans en fait, j'ai plus la notion du temps.
2: Vas-y, tu veux pas me décrire ça là, ça me faire du bien. Figure-toi que là-bas, l'ambiance c'est plutôt clocher, vache en rut, il y a le Mont-Blanc partout, et franchement ça m'a fait du bien. Vraiment. Ouais, donc t'es retourné chez tes parents et tu t'es dit que finalement la campagne, c'était plus sympa que la ville. Surtout quand les bars sont fermés quoi. Ah je comprends hein, tous les urbains ont fait pareil. Je vois où tu veux en venir Greg, tu crois que c'est un caprice, un truc de parisien en manque d'air frais. Mais tu te trompes, hein. de plus en plus d'urbains veulent fuir la ville. Je viens de lire une étude là et... Oh là, je m'attends au pire. Non non mais attends Greg, écoute-moi, 31% des habitants des grandes villes envisagent de déménager vers des villes moyennes. Ça, c'est pas une tendance Si, clairement, c'est une tendance.
0: Et chez les jeunes, c'est encore plus flagrant. 63% des moins de 35 ans veulent s'installer dans une ville moyenne. Et ça, c'est un chiffre d'une autre étude, le baromètre des territoires, un sondage annuel commandé par les élus municipaux. 63%, hein, c'est
2: les deux tiers.
1: Avec la crise sanitaire, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un logement plus grand, plus proche de la nature. Bref, une vie un peu plus confortable, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Mon, mon premier confinement, je l'ai passé à la campagne. Et franchement, j'étais beaucoup mieux là-bas. Et moi, s'il y a une crise, là, je voudrais la passer à la campagne, chez moi. Oui, oui c'est logique, hein, j'ai compris, se mettre au vert quand on voit la gueule du futur,
1: bah ça donne envie. Et l'intérêt des villes moyennes, c'est que t'as des commerces, mais t'as aussi la nature qui est à portée de main. Parfois à quelques kilomètres des centres-villes seulement.
0: Oui, et puis souvent la nature, les villes moyennes, la campagne, tout ça se mélange pour évoquer les mêmes choses chez les gens. Des champs, des forêts, un horizon dégagé, tout ça, ça fait partie d'un imaginaire très positif. Tout le monde trouve ça séduisant. D'après un sondage Ifop, encore un, 92% des Français trouvent qu'il est agréable
2: de vivre à la campagne. Et ça, c'est 20 points de plus que le dernier sondage en 2018. Hein. On se demande bien pourquoi. Bon bah voilà, ça c'est positif. Positif pour qui Bah, ça veut dire que les gens ils font plus attention à Dame Nature. Ouais. Ou alors ça veut dire que les gens ils ont envie d'avoir un jardin, des balades
1: en forêt pas loin et un prix du mètre carré divisé par 10 plutôt.
0: Ouais. Et du coup ça c'est pas vraiment faire attention à Dame Nature. Partir à la campagne pour profiter de plus d'espace et d'un jardin, c'est pas exactement écolo en soi. Et ça, pour le comprendre... Un quiz Un quiz Et eh non, pas cette fois, là, on va faire un match Oh non, j'aime pas le foot Ah mais moi, oui <rire> Le match au sommet, ville-campagne, du coût environnemental de ces modes de vie. Alors Greg, tu vas jouer la ville, et Antoine, la campagne les deux équipes sont sur le terrain, la ville s'apprête à tirer le coup d'envoi. C'est parti
1: Tu te rendrais comment à ton travail si t'habitais pas en ville En voiture Eh ouais, c'est tout le problème. Un habitant de pôle urbain, bah, il émet deux fois moins de CO2 que la moyenne pour se rendre à son lieu de travail selon l'INSEE. Merci les transports en commun, merci le vélo, merci la marche à pied. Désolé Antoine.
0: Ouh là là, première action, premier but, ils sont très très chauds, ça fait déjà 1-0 pour la ville en pleine lucarne. Je suis désolé Mathieu, mais cette imitation de journaliste sportif et horrible. Mais que se passe-t-il Je vois l'arbitre sortir un carton
2: jaune pour la campagne, qui se permet des vannes alors qu'elle est déjà menée 1-0. Votre match, il est carrément truqué. Moi, je suis sûr que sur le logement, je vous bats. À la campagne, il y a un potager, du compost, je suis sûr que c'est plus écolo. Ah et Sauf qu'en réalité, sur le logement, eh ben c'est encore la ville qui gagne. Les petits
1: appartements des grandes villes, ils sont plus faciles à chauffer qu'une grosse baraque. Et le chauffage du logement, c'est la première source d'émission de CO2. Et toque le compost
0: Ouh là, là 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 ça part sur un 2-0, on va tout droit vers une victoire tranquille de la ville
2: Non mais si je vous ai dit ça, c'est parce que les logements en ville, ils sont souvent plus anciens. Donc moins bien isolés. Si je déménage, je pourrais m'installer dans une maison récente, choisir mes matériaux, et puis bah voilà, je pourrais me construire un petit compte de paradis vert. Quoi. Incroyable
0: retournement, alors que le match semblait plié, la ville était conquérante, l'arbitre décide de demander la VAR sur le deuxième but... Alors une maison récente, est-ce que c'est moins de CO2
1: Est-ce que la campagne va bien annuler son but Ouais, oh, 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 attends, attends, attends. Imagine que tout le monde veuille s'installer dans une maison neuve à la campagne comme toi. Eh ben justement, Magali Talandier, qui est une chercheuse de l'université de Grenoble, elle s'est penchée sur cette question. Elle a fait une simulation, une parfaite répartition des urbains et des ruraux. Un vrai exode rural. Alors, le paradis vert Ah bah ben non, hein, plutôt le paradis gris. Pour loger les néo-ruraux, il faut bétonner. Selon les calculs de Magali Talandier, il faudrait par exemple construire à peu près 130 000 mètres carrés à Murat, une petite ville de 2000 habitants dans le Cantal. Et donc Ah bah 130 000 mètres carrés, ça représente à peu près 40 immeubles de 8 étages. Et je te laisse imaginer si tu veux faire des maisons à la place, dans une chouette bourgade de campagne. C'est comme ça que t'imaginais ta mise au vert, toi
0: Et c'est la déception, côté campagne, le but est confirmé pour la ville, on est sur un 2-0 score final, terrible défaite, les joueurs sont défaits, ils rentrent au vestiaire. Je suis dégoûté. Donc le bilan, c'est que vivre en ville, c'est mieux, quoi. C'est plus écolo.
2: Ouais, mais les gars, on est en 2021. Votre histoire de voiture qui pollue à la campagne, on peut très bien faire sans. Moi, si j'habite à la campagne, je roulerai en électrique, 40 bornes par jour, ou en vélo, L électrique toujours, ça se fait aussi, ou en trottinette électrique si elles arrivent à la campagne. Pourquoi pas Moi, je pense qu'il y a moyen. Bah, t'as pas tort, Antoine, parce qu'en réalité, le plus important, c'est ton mode de vie. C'est
1: pas d'habiter à la campagne ou à la ville qui compte, c'est de faire des choix en connaissance de cause pour l'environnement.
0: Pour le dire autrement, c'est pas l'endroit où tu vis qui fait la différence, c'est plutôt les choix de vie que tu vas
2: faire, quel que soit l'endroit où tu habites. Bah justement, j'ai une question de quiz à ce propos. Vous savez qui a dit, écologiquement, aller vivre à la campagne en SUV, y vouloir la 5G, une surface habitable surdimensionnée à moindre prix et une piscine chauffée, ça n'a aucun intérêt
1: Alors je sais pas qui, mais en tout cas c'est plutôt malin. Mais c'est plutôt logique.
2: Ouais, du coup... Euh... Un type à la mode en ce moment, Eric Piolle, le maire de Grenoble.
1: Non, José Bové. Non plus.
2: Nicolas Hulot. Mmh, non. Ah, je sais, Greta Thunberg, ça a été mal traduit. Euh, bien tenté, mais toujours pas. Mmh, pff, bah on a fait le tour. Gandhi hein. euh... Non, non, vous êtes vraiment nul, c'est ce monsieur. C'est particulièrement dans les grandes villes que euh, on est particulièrement stimulé, pour pas dire surstimulé, et sollicité pour consommer euh, de manière euh, Toujours plus artificiel. Ok, bah ce qu'il dit, c'est vachement intéressant. Hein. Mais c'est qui J'ai pas reconnu la voix. Là, vous entendez Guillaume Faburel. C'est un géographe de l'Université de Lyon 2. Ah oui, mais là... Euh...
0: Ah oui, mais là, c'est un peu impossible, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... On
2: pouvait pas trouver. Ouais, c'est vrai. Ça reste très intéressant parce qu'en 2020, il a écrit « Pour en finir avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine ». Et en gros, dans cet essai, il dit qu'on a tort de compter les points euh, comme on vient de le faire. là Il n'y a pas aujourd'hui, véritablement en masse, de mode de vie plus écologique dans les grandes ou dans les petites villes. C'est bien une question, euh, en fait, de mode de vie, de la manière dont on est amené à, à se comporter, des euh, besoins auxquels on, on souhaite satisfaire. C'est bien ça, aujourd'hui, la question euh, première. Ce que dit Guillaume Faburel, c'est que oui, en ville, on fait des économies d'échelle. Le transport, c'est le transport en commun. Les logements sont plus petits, mais ça, ça ne suffit pas. Parce qu'en ville, on a tout le temps plein de tentations et peu conscience de leurs impacts. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de boutiques, il y a la possibilité d'avoir accès très facilement aussi à
1: des gares. À des, des
0: aéroports des... aussi, parce que moi, j'aime bien prendre l'avion. En fait, ça pollue vachement et ça, c'est un peu mon truc à moi.
1: Bah C'est ça. Donc, ouais, c'est assez logique. En même temps, si tous les urbains partaient à la campagne, il y a aussi peut-être des questions de niveau de revenus qui fait que tu voyages plus quand tu gagnes plus d'argent. Donc, est-ce que ça changerait vraiment Est-ce que du coup, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui habite à la campagne, il va moins prendre l'avion que quelqu'un qui est riche et qui habite en ville
0: Non, probablement pas. C'est effectivement certainement lié à, au niveau de revenus. Après, c'est vrai qu'avoir accès à des infrastructures, ben voilà, c'est une incitation à la consommation. C'est toujours pareil. On en a parlé dans suffisamment de podcasts.
1: Bah C'est ça. Et puis, dans tous les cas, quand tu as ta maison, bah, tu as plus de pièces. Tu peux stocker des choses. Tu peux peut-être plus facilement les réparer. Alors qu'en ville, bah tu vas dans la boutique, tu vas en bas de chez toi et puis c'est tout.
0: Ouais, et puis je te parle pas des, des poubelles, quoi, parce
1: que le composteur sur le balcon, euh, j'ai essayé, j'ai arrêté. Alors moi, je connais plein de gens qui ont acheté des lombricomposteurs composteurs, et je connais plein de gens qui ont jeté des lombricomposteurs. composteurs.
2: Je vais enfin pouvoir recycler les déchets de cuisine à la source.
1: Un réceptacle permet au jus de couler, mais empêche les verres de tomber, car ils ne savent pas nager.
2: On va en fait avoir qu'un seul bac ou plateau, dans lequel ouais. on va mettre nos déchets par le haut un lombricomposteur à la maison, en appartement,
1: ça sentait très fort au bout d'un moment.
2: Donc réduire son bilan carbone ou son empreinte écologique, ça passe par un ensemble de choix, à la ville comme à la campagne. Et vous savez qui défend ce genre de changement de mode de vie C'est qui, qui La Convention
1: citoyenne pour le climat. Non, 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 j'écoute pas, j'entends ah, pas, Mathieu. non, je m'en vais.
0: Alors, chers amis, la convention citoyenne ce sont les gens qui ont planché pendant plus d'un an pour qu'à la fin, le gouvernement pioche et trie leurs propositions suivant son bon vouloir.
1: Ouais, avec des jokers, en proposant une loi vide, en promettant un référendum qui n'arrivera pas. Voilà, du coup, on va pas y couper. On va passer l'alerte greenwashing. Antoine, bouge-toi les oreilles vite. There is no planet B. There is no planet B. There is no planet B. There is no... Ouais, tu fais quand même du cinéma, Mathieu. Parce que en réalité, la Convention citoyenne, elle, bah, elle a vraiment travaillé. Et ce qui en est sorti, c'était vraiment bien. Et il y avait plein de réflexions sur un habitat plus écolo. Par exemple, lutter contre l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, faire des zones de faible émission, je ne sais pas
2: ce que ça veut dire, mais ça a l'air cool, faire de la rénovation thermique. Ok, donc ce que propose la Convention citoyenne, c'est les fameux choix dont on parle, à la ville comme à la campagne. Il y a même plus que ça, il hein, y a des gens qui pensent que
0: c'est la ville qui va porter l'écologie. Le penseur américain Jeremy Rifkin, par exemple, lui, il pense qu'avec le progrès, donc par exemple la 5G et l'intelligence artificielle, eh ben on va arriver à optimiser la ville. D'accord, mais c'est pas un peu du fantasme, ça mais c'est là que tu comprends pas, tu vois. Tu penses trop petit, quoi. Il y a des avancées qui sont révolutionnaires. On en a parlé dans un podcast précédent avec Greg, mais il y a des gens qui y croient dur comme fer.
1: Voilà, qui pensent en vrai que c'est ce qu'on appelle les techno-optimistes, qu'il ne faut pas freiner en fait aujourd'hui, il faut accélérer parce qu'on est à l'aube d'une révolution technologique qui va nous permettre de combattre le réchauffement climatique, la biodiversité, d'avoir de l'énergie infinie et tout sera pour le mieux.
0: Voilà, c'est une foi quasi religieuse dans la
1: modernité. Je ne suis absolument pas convaincu. Nous non plus. En fait, que ce soit possible ou non, cette mégalopole écolo, ça n'empêche pas que pour changer de mode de vie, il faut commencer quelque part. Et comme on l'a vu, le gouvernement, déjà qu'il n'a pas vraiment écouté les recommandations de la Convention climat, alors bon, la ville du
2: futur... Euh... Ouais, mais en même temps, la ville du futur, ça fait quand même très Startup Nation. Ouais. à voir. Par contre, il y a les petites communes. Elles ont des sacrés avantages. À petite échelle, tu
1: peux faire changer les choses beaucoup plus rapidement. Ah bah oui, avec les petites communes, tu peux faire des petits gestes
0: pour faire des petits trucs, pour arriver à changer la planète avec tes petits gestes à toi
1: Ah je sais, on a fait un podcast sur le colibri, les petits gestes, comme quoi ça marche pas très bien. Là c'est pas pareil, c'est quand même des communes entières et du coup ça peut devenir des modèles. Et d'ailleurs c'est ce qu'on disait dans le podcast du colibri. Le modèle, tu te rappelles La morale kantienne, tout ça. Mais en tout cas, pour reprendre l'exemple des petites villes, Antoine, t'es parti faire un reportage dans le Mont-Blanc.
2: Tu me parlais d'un exemple assez sympa avec... Euh, C'était quoi C'était une sorte de collectif de citoyens, c'est ça Ouais, c'est ça, comme il y en a beaucoup en France, mais là où j'étais à Chamonix, en fait, c'est des habitants qui se sont réunis pour euh, investir dans des panneaux solaires dont l'énergie, euh, après, sera à destination de tous, tu vois. C'est un complément euh, du réseau euh, national. Bon, tu vois, Mathieu, ok, c'est des petits gestes, ça
1: sauvera pas la planète, mais peut-être que ça peut venir de là et faire effet boule de neige. Non, mais je sais bien,
0: je jouais un peu l'avocat du diable. C'est évident qu'il y a plein d'exemples de communes qui ont agi, parfois même d'ailleurs bien avant l'État, dans plein de domaines. Autre exemple, depuis 20 ans, à la cantine de
1: Longle-Saunier, on mange bio. Ah ouais, 20 ans, euh, aucune grande ville faisait ça. C'est où ça par contre, Longle-Saunier Je connais pas. Franche-Comté, la préfecture, Besançon. Wow ouais,
0: J'ai toujours rêvé de participer à Question pour un champion, j'ai un autographe de Julien
1: Leperce. C'est pas vrai.
0: Non, c'est pas vrai. J'ai d'autres exemples encore. À Compiègne, les transports en commun, ils sont gratuits depuis 1975. Tout ça pour dire que des changements radicaux, c'est plus facile à mettre en place à petite échelle, c'est vrai. Et c'est ça d'ailleurs l'idée de Guillaume Faburel qu'on entendait tout à l'heure. D'ailleurs, Guillaume Faburel, il organise des états généraux pour réfléchir à un modèle de ville
2: résiliente. Une ville pas trop grande et avec plus de démocratie directe. Ok, ok. Très intéressant, mais mais le gros de la différence, ça se fait à grande échelle, non Ah ben justement, ça c'est super intéressant et c'est ce qu'on disait dans le podcast
1: sur les petits gestes et le colibri, c'est que, évidemment, tu peux pas tout changer avec juste des petits gestes. Mais je pense qu'il faut un peu des deux. Qu'est-ce que t'en penses toi, Mathieu
0: on pourrait, d'une manière un peu plus optimiste, se dire que, sans l'appeler petite échelle, mais l'échelle locale peut inspirer des exemples régionaux et nationaux. Pour le coup, ça, c'est pas s'en remettre à l'individu, c'est partir sur un effet d'échelle qui va faire qu'on va trouver des exemples locaux, qu'on va appliquer nationalement, voire
2: internationalement.
0: C'est pas absurde, quoi.
2: Et, et ce ping-pong entre le très grand et le plus petit, ça, ça a pas un nom euh, éclaté un peu
0: Il me semble qu'il y a un mot qui mélange local et global, mais je me refuse à le dire.
1: Ah oui. Oui, oui, si, si. C'est un mot qui est très employé plutôt dans les podcasts de marketing que dans les podcasts écolo Ça s'appelle le glocal pour global et local. C'est atroce. Pour résumer, tout ce qu'on a dit, c'est que entre la ville et la campagne, il n'y a pas vraiment un gagnant. Il y a des avantages d'un côté, des avantages de l'autre, des inconvénients d'un côté, des inconvénients de l'autre. Et le but c'est vraiment de se demander comment on peut faire pour bien vivre, que ce soit à la ville ou à la campagne.
0: Et j'ajouterais que les deux modèles sont en crise en fait. Le modèle de la ville actuelle et celui de la campagne. Les deux vont devoir trouver des solutions face au péril climatique.
2: Génial, bon bah je vous remets du trio pour conclure.
0: Ah ouais non mais par contre on a nos habitudes, hein, ça c'est hors de question. Hein.
2: La campagne, ça semble être idéal. Un jardin, les oiseaux, le bon air. Des bons gros SUV, des centres commerciaux au milieu des champs, les vieilles baraques mal isolées, le chauffage au fioul.
0: Et c'est bien ça le problème. Se mettre au vert, c'est pas forcément vert. La ville, elle peut être plus écolo sur bien des points. Et comme on l'a dit, c'est pas le nombre de mètres carrés dispo ou le paysage qui vont décider de votre empreinte
1: carbone. C'est tout le reste. Le plus important, c'est pas où on vit, mais comment on vit Alors, écolo des villes ou écolo des champs, on espère que vous avez aimé cet épisode et on vous dit à dans deux semaines. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre cousin hippie dans les Cévennes ou votre tante dans son appart du 22e étage. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire, c'est gratuit et ça nous fait chaud au cœur.
0: Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, l'adresse c'est l'envers du décor à teufpost.fr. À la prochaine
2: only from rustolium